0: Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Josef Ulbich. Jeden Tag hören
1: wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese.
2: Neulich hat mir meine Freundin dann
1: beigebracht, wie man einen Schweinebauch füllt. Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
2: Dann holst du es nur raus ja, und machst ja. dann mit so einem Bunsenbrenner da so ein... Ähm, äh, so ein Brenner mit Butangas, äh, äh, machst du nur noch die Kruste drauf und das ist perfekt.
1: Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte? Jetzt geht es los. Ja, schön, dass du da bist. Ebenfalls. Ähm, du hast dir ein Getränk gewünscht, ich habe es jetzt hier stehen. Du trinkst Wasser. Ja. Trinkst du laut oder leise? Ich trinke leise.
0: Good, das, ist für dich. Das, das ist Oliver Rohrbeck. Er ist Schauspieler, Hörspiel, Hörbuch und Synchronsprecher. Ja. Außerdem arbeitet er als Dialogbuchautor und Regisseur und zudem ist er unser Chef. Aber vor allem kennen wir ihn durch seine Rolle Justus Jonas von den drei Fragezeichen die er bereits seit 38 Jahren mit Leben füllt. Er ist unter anderem die feste Stimme von Ben Stiller und mit der Lauscher Lounge hat er seinen eigenen Hörbuch- und Hörspielverlag, um nur einige Sachen zu nennen. Oliver kocht gern und viel, genießt Kunstausstellungen und hat es einmal geschafft, dass 13.000 Menschen gleichzeitig ihr Feuerzeug anzündeten.
2: Gerade so manche bekannte Marke schmeckt mir nicht so gut.
1: Das finde ich aber ganz hervorragend. Sehr gut. Dann prost! Ich kann ja jetzt können ja so schon als ob das es irgendwie. Sehr gut. Oh. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, hier zu sein. Sehr gerne. Wir wollen ein bisschen mehr von dir erfahren, wie du so zu dem geworden bist, was du jetzt alles so machst und wie das so passiert ist. Ich habe dazu ein bisschen gelesen im Vorfeld und es gibt ja sehr, sehr viel über dich. Ja. Ich google mich selber sehr selten ähm,
2: und deswegen äh, verfolge ich das nicht ganz so äh, stark, was äh, und wie viel es da
1: gibt. Es ist äh, auf jeden Fall habe ich mal versucht, was zu suchen, wo nicht drei Fragezeichen drin vorkommt. Okay, es <lacht> war ungefähr unmöglich. Aber ähm, fangen wir doch mal beim Anfang an. Mich interessiert ja, wie bist du, wie bist du denn da überhaupt hingekommen? Also du hast irgendwie bei der Sesamstraße das erstes mal was gemacht? Vor der Kamera. Ja. Da war die Sesamstraße noch das alte äh, System, die amerikanische
2: Sesamstraße. Mhm. Und dann hatten sie immer so kleine deutsche Einspieler, so drei Minuten Clips mit Erlebnissen, die Kinder äh, auf der Straße erleben mhm. und wie sie dann damit umgehen und was sie daraus lernen können. Und davon habe ich ganz viele gedreht. Und ähm, das fanden die super. Mir hat es Spaß gemacht, auch wenn man manchmal sechs, sieben oder zehn Mal so eine Aufnahme wiederholen musste, hat mir nichts gemacht. Und ähm, ich wurde immer wieder gefragt, hast du noch mal neue Lust damit zu machen? <lacht> ja, also wurde da auch gar nicht gedrängt, hatte ich aber Lust. Das war ja wie spielen, Schauspielen. Ja. Und ähm, das hat mir Spaß gemacht einfach. Und dann sprach sich das rum. Ähm, da ist ein Junge, der gern und äh, passabel Schauspieler ist. <lacht> Ähm, da wurde ich halt so ein bisschen rumgereicht. Das heißt aber rumgereicht. Das würde wäre heute wahrscheinlich bei den vielen Fernsehsendern, die wir haben, wäre das wahrscheinlich extremes rumreichen. Ja. Dafür gibt es ja auch den Jugendschutz. Kinder dürfen <lacht> ja nur 30 Tage im Jahr äh, neben der Schule solche Jobs äh, bei Film und Fernsehen übernehmen. Gab's das früher auch schon so? Das gab es früher auch schon ja. so und es musste eine Kinderbetreuung da sein. Und okay. ähm, das ist eigentlich immer gleich geblieben. Und äh, damals haben dann immer wieder mal welche angefragt. Ich hatte aber auch eine ganz normale Kindheit. Damals gab es eben nur drei Fernsehsender. Erstes, zweites und drittes. Und da äh, früher, äh, deswegen bin ich also nicht übermäßig beansprucht worden, mhm. aber regelmäßig.
1: Ja, sehr schön. Deine, deine Mutter hat... Hatte, hat eine äh, Agentur gehabt für Kinderstimmen, Kinderschauspieler?
2: Die richtig für Kinderschauspieler, die mhm. hat ähm, das eigentlich so gleichzeitig dann äh, mit mir aufgebaut. Also ich habe das nicht aufgebaut, sie hat das aufgebaut, ja. ähm, weil sie die ersten Male bei mir als Betreuerin dabei war. Okay. Und dann hat sie festgestellt, aha es gibt doch sicherlich noch mehr Film- und Fernsehproduktionen, die Kinder möchten hat sich also überlegt, wie kann sie Castings für Fernsehproduktionen ja. veranstalten und ist auch äh, zu vielen Betreuungen mitgefahren, äh, denn sie hat zum Beispiel alle Traumschiffreisen mitgemacht, war auf der ganzen Welt und hat immer die Kinder an Bord vorgeschlagen okay. und betreut und äh, ich war da nie mit, aber äh, sie hat das alles erlebt, sie hat ganz viele Leute, die heute noch in diesem Beruf sind entdeckt, äh, gecastet und entdeckt und äh, den Filmemachern also zugespielt von Christina Plate, Oliver Koritke, ähm, äh, Simon Jäger, Andreas Fröhlich. Sie mhm. hat also äh, ganz, ganz viele Leute entdeckt, Julia Biedermann, äh, die auch heute noch dabei sind. Und ähm, das hat ihr große Freude damals gemacht und da hatte sie auch ein gutes Händchen für so Kindertypen zu entdecken. Und da gab es dann drei Agenturen äh, in Deutschland, eine in Berlin, eine in Hamburg und eine in München, die das überhaupt nur machen durften, Kinder zu vermitteln. Mhm. Und da bekamen sie deswegen die, das Siegel im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeit. Also wenn Filmproduktionen Kinder wollten, mussten sie sich in Berlin an sie richten. Das fiel dann alles mit dem Fall der Mauer, bröckelte das zusammen. Dann durften ganz viele andere Agenturen auch Kinder vermitteln, äh, da sie eben keine Erwachsenen in ihrer Agentur hatte. Mhm. Äh, und sie dann auch schon ähm, etwas älter war, hat sie dann gesagt, dann höre ich jetzt langsam auf mit dem Geschäft und ziehe mich ins Privatleben zurück. Okay.
1: Das heißt, sie musste dann auch die ganzen Flüge aus Westberlin raus mit organisieren, wenn es irgendwo anders hinging, als nur berlin sprach. Alles, also
2: wenn die, ähm, Oder wie? wenn die wenn die Produktion das nicht gemacht hat, meistens ja. machen die Produktion das okay. ja selber und haben dann gesagt, das Kind reist jetzt äh, da und da
1: mit und sie äh, müssen das Kind begleiten und das erzählst du ja gerne auf der Bühne, dass es sehr spannend war, als, als äh, kleines Kind schon irgendwie überall hinzufliegen äh, nach Hamburg. Und ich hatte damals schon immer das
2: Gefühl, ich habe gerne Abwechslung. Hm. Und äh, das war eine wunderbare Abwechslung, hm. ähm, da hinzufliegen. Also wenn ich zum Beispiel äh, ähm, zu Frau Körting nach Hamburg geflogen bin für die fünf Freunde, ähm, da musste mich keiner begleiten. Also da hatten wir auch mhm. keine Betreuung dabei. Und ich bin da auch sehr, sehr gerne alleine hingeflogen. Mhm. Meine Eltern mussten mich nicht mal zum Flughafen bringen. Das fand ich schon peinlich. Auch schon, äh, als ich noch nicht mal zwölf war, ich wollte da gerne alleine an Schalter ja, gehen. Klar. und Nicht, dass man da noch so einen blöden Brustbeutel umgehängt mhm. bekommt und die Stuhr, das muss man dann ins Flugzeug hineinführen, weil man so ein verschrecktes, verängstigtes, alleinreisendes Kind ist. Das fand ich blöd. Nee, ich kannte das alles und habe auf sowas sehr gerne verzichtet und fand das super mit der Penm ja. nach Hamburg fliegen. Oder in München war ich ja häufig. Äh, mal synchronisieren oder auch ähm, äh, bei der Sendung Dalli Dalli bei Mhm. Hans Rosenthal war ich zweimal eingeladen. Ähm, das war eigentlich sehr spaßig, weil die hatten dann in ihrer Sendung immer so eine Sektion, ähm, die Kandidaten mussten den Fehler erkennen und da wurden ihnen dann so Sketche vorgespielt von so einem mhm. Schauspielensemble. Und da bin ich, äh, war ich zweimal eingeladen und durfte da mitmachen bei Dali Dali. Das kam daher, ähm, dass die auf mich aufmerksam wurden, weil der Heinrich Riedmüller. Äh, der bei äh, Hans Rosenthal am Klavier saß und immer die Musik gemacht mhm. hat. Dum -di -dum -di -dum -di -dum. Der hat, ähm, der war damals der Synchronregisseur bei Pinocchio, als ich sieben ah. war. Mhm. Und mit dem habe ich ja dann noch Bambi gemacht und Prinz Eisenherz. Und ähm, äh, der hat dann dem Hans Rosenthal äh, von mir erzählt. Und äh, den fand ich ein Phänomen, den Hans Rosenthal. Und da hat er gleich gesagt, den laden wir mal mit ein, da kann der hier mal mitspielen und so. Sehr gut. Den traf ich ein paar Mal wieder, den Hans Rosenthal, beim Rias Berlin, in dem alten Sender, Rundfunk im amerikanischen Sektor. Der hatte da ein Büro, der war da, äh, hatte da eine feste Kolumne, Hans Rosenthal. Und der lief da immer durch die Gänge. Und wenn ich im Haus war und ein Hörspiel gemacht habe, da habe ich auch so Kunstkopfhörspiele beim Rias mhm. gemacht und so mhm. als Kind. Ähm, und ich traf ihn auf dem Gang. Ich dachte natürlich, man, der kann sich nie an mich erinnern. Der immer. Immer. Der Oliver, da bist du ja immer wieder im Hause und so, also der konnte sich immer an einen erinnern, mhm. auch wenn man plötzlich fünf Jahre älter war und sich eigentlich äußerlich total verändert hat, also ähm, das war eine schöne Zeit.
1: Ja, sehr schön. Kannst du dich, also hast du das echt mal gezählt, wie viele Sachen du schon gemacht hast? Wenn du mit sieben ja schon, also mit sieben war das erste, was du gemacht hast? Mit sechs
2: die Sesamstraße und ja. äh, dann kam schon Pinocchio, dann kam mit acht Grisou der kleine Drache mhm. und aber auch ganz viele andere Rollen. Ähm, also ich habe ich hab das nicht mitgezählt und das kann man auch gar nicht alles wieder aufrollen, was da noch alles war an kleineren Rollen. Du wirst ja als Kind auch nicht mal nur für Hauptrollen bestellt, sondern ähm, dann mal für eine kleine Nebenrolle, die nur kurz im Film auftritt. Und da habe ich auch ganz viel gemacht und mhm. ähm, das würde ich nie wieder zusammenbekommen, was da alles dabei war.
1: War das denn immer dein Wunsch, das zu machen? Also wenn man das als Kind anfängt, äh, hat man ja, also zumindest ich hatte andere Wünsche, als sowas zu werden, beziehungsweise meine Wünsche haben sich auch immer geändert. Hast, Hat sich das bei dir auch so, dass man irgendwie so gemerkt hat, oh, irgendwie muss jetzt mal was anderes kommen? Oder war das schon irgendwie immer in dir drin, dass du gesagt hast, das ist eigentlich genau das, was ich das machen ist will? Also das, das habe ich immer sehr ernst genommen und
2: es war immer sehr naheliegend. Und wenn man mhm. so will, war das dann... Bei der Karriere ähm, war das immer mh, der einfachste Gedanke, das dann auch beruflich fortzuführen. Äh, weil es war in meinem Spektrum, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich möchte als kleiner kind, kleines Kind Schauspieler werden und wohne aber äh, in, in Goslar oder sonst wo, dann muss ich ja sagen, dann muss ich erst meine Schule beenden, dann mache ich eine Schauspielschule. Dann muss ich auf jeden Fall umziehen, weil du kriegst nicht... Ähm, dauerhafte Schauspielangebote, wenn du mhm. irgendwo lebst, wo nicht der Mittelpunkt dieses Berufes ist. Und da ich als Kind das schon gemacht habe und da reingerutscht bin und dann eben so viele ähm, Kontakte schon hatte und so viel vorprägende Rollen, war das für mich sehr naheliegend. Ich habe auch darüber nachgedacht, was anderes zu machen. Bei meiner Reiselust und Abwechslungslust ähm, hätte ich mir auch vorstellen können, Auslandskorrespondent zu werden mhm. oder, oder so eine Sache, ähm, aber es war dann, wenn man das mal so sagen will, das Einfachste, weil ich mittendrin war im Beruf, ich konnte mir von meiner, äh, vom von meinen Schauspielangeboten im Film und äh, beim Synchron konnte ich mir die Schauspielschule selber finanzieren, mhm. konnte mit 18 mir eine eigene Wohnung leisten und konnte also, ohne jemanden anpumpen zu müssen, diese Schauspielschule besuchen und nebenbei mir das selber finanzieren, also habe ich mir gesagt, no, das mache ich doch. Und da bisher die Angebote nicht ausgeblieben sind, dass man sagt, ja, ja der war jetzt in der Pubertät. Und dann plötzlich verändern sich dann mhm. noch mal ganz viele, verlieren ja. plötzlich ihr Talent, verlieren ihre Lust für die Schauspielerei, die das vielleicht als Kind gemacht haben. Ähm, habe ich mir gesagt, es ging ja immer weiter. Ich habe auch während der Schauspielschule schon Theaterangebote bekommen mhm. und habe Theater gespielt. Ähm, und insofern war ich eigentlich mittendrin. Was ich eben nicht gemacht habe, was andere... Kollegen gemacht haben, wie zum Beispiel Uli Mattes, mit dem ich als Kind zusammen viel synchronisiert habe. Ähm, der hat dann gesagt, ich will aber klassisch ans Theater und ich gehe auf jeden Fall nach der Schauspielschule an ein festes Ensemble raus aus Berlin. Mhm. Und der war dann, glaube ich, als erstes in äh, Bochum, oder war er in Bochum, erst später, ging dann nach München und kam dann wieder nach Berlin. Also ich wollte jetzt nicht unbedingt... In ein Ensemble nach Aachen oder äh, woanders hin, weil ich wollte weiter synchronisieren. Das hat für mich schon sehr viel Freiheit bedeutet, dass ich da ähm, seriös Geld verdienen konnte, um meinen Lebensunterhalt zu verlieren. Ja. Ich bin ja auch dann äh, früh Vater geworden mit 23, also auch um meine junge Familie zu ernähren, habe ich, äh, konnte ich mir das mit Synchron gut leisten. Wenn ich jetzt in ein Ensemble gegangen wäre, dann hätte das alles anders ausgesehen. Mhm. Dann, Das habe ich dann also nicht in Betracht gezogen, um dann mal vielleicht wie Uli Mattes eine große Theaterkarriere zu machen und dann wieder an die großen Häuser zu kommen. Ähm, das habe ich mir dann eben anders gestaltet und habe mir ja auch in der Schauspielerei eine ganz andere Nische gesucht. Also mhm. ähm, Uli Mattes ist dann eben auf die Bühne gegangen und ist ein gefeierter Theaterstar geworden, mit seinen Fähigkeiten und seinem Talent zu Recht und auch ähm, ein großer Fernseh- und Filmschauspieler. Mhm. Ähm, ich bin ja eher dann von der Bildfläche verschwunden, weil ich irgendwann mit Theater und Film aufgehört habe, um noch mehr im Synchronstudio und im Hörspielstudio zu machen. Das hat sich dann so entwickelt, dass ich eben in dieser Nische mhm. äh, der Wortschauspielerei hinter den Kulissen ich war jetzt nicht süchtig danach, dass mein Gesicht die ganze Zeit da auf Plakaten ja. sein muss. Äh, ich wollte einfach abwechslungsreich arbeiten. Wenn ich an Theater bin, dann kann ich im Stück äh, im Jahr drei Stücke machen. Ja. Äh, mehr schafft man da nicht. Und ich habe aber dafür jede Woche in anderen Filmen gesprochen oder Regie geführt und äh, hatte eben ungeheuer viel Abwechslung und habe eben mich dafür spezialisiert, obwohl es die der gleiche Beruf, die Schauspielerei ist, aber Eben in einer anderen Nische. Sportler können natürlich auch nicht in jeder Disziplin ja. äh, die Goldmedaille gewinnen, sondern müssen sich spezialisieren. Also ich habe mich dann darauf spezialisiert, dass es dann später nochmal mit den Live-Hörspielen so äh, hm. Gigantenauftritte vor 12.000 Leuten und so plötzlich <lacht> dann doch wieder im Rampenlicht
1: und in der Öffentlichkeit ähm, gegeben hat. Das konnte ich nie im Leben an. Aber ist doch auch schön, oder? Also die, ich, ich, ich finde es einfach schon verrückt bei den... Aber zu denen kommen wir vielleicht später noch zu den Fragezeichen. Aber es ist generell eigentlich schön, dass diese... Wortkunst in Deutschland ja doch eine gewisse Tradition hat durch das Radio und so weiter und das irgendwie so ein bisschen bleibt, aber du dann irgendwie deinen Weg gesucht hast, das auch kommerziell machen zu können.
2: Genau, also ich ähm, bin da sehr froh, dass es hier diese große Hörspieltradition in Deutschland mhm. gibt und äh, dieses große Publikum, was ähm, das auch im Erwachsenenalter nicht verloren hat,
1: also das ist ein großes Geschenk, das muss ich auch sagen. Wie äh, Wo liegen denn für dich so die Unterschiede zwischen Synchron und Hörspiel? Du machst ja beides wirklich sehr, sehr viel. Gibt es da überhaupt Unterschiede für dich? Oder gibt es eine Disziplin, die dir näher liegt eigentlich?
2: Nö. Ähm, ich finde beides sehr spannend. Wie gesagt, nochmal die Spezialisierung auf eine Nische in der Schauspielerei. Es gibt äh, äh, ganz großartige Film- und Fernsehschauspieler, die aber überhaupt nicht synchronisieren können und sich schon damit abquälen, sich mal selber zu sprechen. Also die sich selber auf der Leinwand gar nicht nachproduzieren können. Sowas muss manchmal sein beim Film, dass man einen Film nachsynchronisiert, weil er einen historischen Stoff hat und weil man irgendwo gedreht hat, wo Flugzeuge fliegen. Also muss der Ton nochmal neu hergestellt werden. Dann müssen die sich selber sprechen. Die können das nicht und dann schon gar nicht andere Schauspieler synchronisieren, die ihren eigenen Sprachrhythmus haben. Und ähm, Schauspieler, also die, die das Synchronisieren ist eben ähm, die Kunst, einen anderen zu sprechen, sich komplett in ihn und seine Rolle hineinzuversetzen, mhm. seinen Rhythmus anzunehmen, den Rhythmus abzunehmen. Das muss man technisch lernen. Äh, und trotzdem müssen die Worte beseelt sein, dürfen nicht technisch klingen und müssen genau so mit den tiefen Emotionen gefüllt werden, die der Schauspieler auf der Leinwand vorgibt. Und wenn der auf der Leinwand heult äh, und einen Zusammenbruch hat, weil es ein großes Drama ist oder sowas, dann äh, muss man da sich auch so fallen lassen können, dass man so viel Emotionen freigibt, dass man auch im Studio heult. Mhm. Obwohl man das vor der Kamera eben gar nicht selber gespielt hat. Ähm, das fällt manchen Schauspielern schwer. Mir fällt es leicht und ich mache das ungeheuer gerne, gerade so eine emotionalen Filme. Hörspiel, das ist ja die Grundfrage von dir gewesen, ob wie anders das ist. Da kannst du halt mh, die Figur, die du sprechen sollst in der Geschichte, ähm, noch viel mehr selber mitgestalten und mitbestimmen. Ich muss jetzt also mich nicht wie auf der Leinwand an den Rhythmus des Schauspielers da oben anpassen. Wann der atmet, muss ich auch atmen. Mhm. Genau die gleichen Pausen lassen. Ich kann die Zeit ganz anders setzen. Und ähm, das habe ich auch am Theater gelernt. Äh, spult nicht nur euren Text runter, sondern... Äh, lasst uns auch sehen, wie ihr zu den Sätzen kommt, wie ihr zu dem, wie ihr denkt zwischen Sätzen und äh, in einem Dialog mit einem anderen Schauspieler. Also so wie ich jetzt hier Pausen mache oder den Rhythmus verändere und jetzt plötzlich mhm. mal wieder schneller spreche und dann mh, wieder mal nachdenke zwischendrin. Ja. Solche Sachen kann ich die Figur im Hörspiel selber geben und gestalten und ähm, das zwischen den Dialogen, das Denken hörbar machen,
1: ja.
2: indem ich die Pausen setze und äh, einen, einen Rhythmus gebe. Das finde ich äh, ganz, ganz großartig. Trotzdem möchte ich nicht nur in meinem Leben Hörspiele machen. Also ich äh, finde, wie immer, weil ich die Abwechslung so mag, beides sehr, sehr schön und sehr reizvoll. Und äh, fühle mich zu diesem äh, Beruf, berufen, <lacht> mag den sehr gern, den Beruf. Und bin sehr glücklich in meinem Beruf, dass ich den machen darf.
1: Wie kommst du denn, wenn du sagst, du, dir fällt das äh, zu mit den Emotionen, wie wie näherst du dich äh, sowas an? Also wie, wie
2: Naja, man hat natürlich, wenn man das im, im äh, also den Hörspiel, im, im Hörspiel, die Emotionen, ist, die Geschichte muss es hergeben, dass sie so viel Tiefgang hat ja, und dann klar, klar. versetzt du dich während des Dialoges schon da hinein und dann kommen, dann kommen einem irgendwelche Verknüpfungserinnerungen aus dem eigenen Leben oder aus Situationen oder zum Beispiel auch aus Filmen, die man sehr traurig fand, hinzu. Mhm. Und dann fängt schon eine Sinfonie im Kopf an, mhm. äh, die eigene Musik zu spielen. Und dann läuft bei mir im Studio auch die Suppe runter. Und äh, äh, das klappt sowohl beim Hörspiel als auch beim Film, dass ich dieses freilege. Wenn ich einen Film synchronisiere und der muss da heulen auf der Leinwand, dann hast du natürlich die richtigen Bilder vor dir. Und wenn es ein guter Film ist, dann... Sollte das auch nicht schwierig sein, dass die Bilder dich sozusagen so anhüpfen mhm. von der Leinwand, dass, dass diese Emotionen schnellstmöglich freigelegt werden. Lachen kann man technisch, das geht hervorragend. Da kannst du, äh, das, du Ich kann Leute zum Lachen bringen und muss eigentlich selber gar nicht lachen. Aber äh, das muss richtig ehrlich sein, wenn du so eine Heulszenen hast.
1: Hat man denn aber auch irgendwelche vorgefertigten Kisten, aus denen man was rausnehmen kann und die nur noch modifiziert? Oder du, du, du wirst ja nicht jedes Mal eine Figur komplett neu erfinden, oder? Also die, wenn du es gibt ja Techniken, die, die oder wie ist das für dich? Ja, es das gibt war, natürlich es gibt ja irgendwie eine Art Bösewicht. Der hat immer, eine geht immer in die gleiche Richtung. Ja, oder die,
2: dann hast du, dann kommst du da auf so einen Trichter, in, wie die Rolle in irgendeine Richtung gestaltest, wie der sprechen muss und was der hm. noch für Marotten hat. Das Theaterspielen hat wirklich für den Beruf des ähm, Synchronschauspielers oder Hörspielsprechers unglaublich viel gebracht. Was haben wir da alles mhm. äh, für tolle Sachen gelernt? Ähm, zum, eben nicht den Text einfach nur runterzuspielen, sondern gibt, um eine Haltung einer Figur anzunehmen und der, der Figur eine Haltung zu geben, mhm. mh, braucht eine Figur vielleicht auch manchmal Marotten, sei es einen Augenzucken oder sei es ein Typ, der immer so sagt, ja. Zwischen den Sätzen, ja, kennen wir alle so eine Typen oder die einem dann sogar dabei in die Brust pieken oder, ja. Also, ähm, ja, und ähm, du kannst also alle möglichen Schubladen, Marotten erstmal ausprobieren, um dich einer der Figur anzunähern. Ähm, Hauptsache, du spielst nicht nur dich selber und ähm, du musst eben der Figur eine Haltung geben. Und da gehst du erstmal volle Pulle, machst ein totales Overacting und sagst, okay, ein Bösewicht, dann... Versuche ich dem jetzt mal erst mal ein bisschen Semmelrogge einzuhauchen, das musst du natürlich dann wieder zurücknehmen, um noch auf eine ganz andere Spur zu kommen, aber du kannst da so rangehen, bis du ihn gefunden hast und ähm, ihm irgendwas Fieses zu geben, was Dreckiges, was Raues, was äh, was äh, trotzdem Zartes oder was Kinski-eskes, der ja. auch noch wieder ganz anders gesprochen hat, der könnte natürlich auch der Jungen noch da sein, ja, komm doch mal her, ich habe hier was für dich. Also man kann alles möglichen Sachen ausprobieren, ja. um der Figur erstmal eine richtige Haltung
1: zu geben. Hatte ich das auch daran gereizt, dann auch mal äh, auf die, die die Seite zu wechseln, der Scheibe, um dann mal Regie zu machen? Das hast du ja auch dann angefangen und für wahnsinnig viele Filme, für tolle Filme dann die äh, Regie gemacht, die Synchronregie. Ich hatte einfach Lust, dann irgendwann, ähm,
2: das fühlte ich so mit Ende 20, Anfang 30, dass ich mehr Verantwortung übernehmen wollte, als immer nur äh, aufs Telefon zu warten, dass mir neue Rollen mhm. angeboten werden. Und ich wollte Verantwortung übernehmen. Äh, Regisseur im äh, beim Synchron heißt für mich ja nicht, dass ich den Film äh, dem Film meinen Stempel aufdrücke. Das tue ich sowieso, indem ich die Rollen besetze mhm. und ähm, mir aussuchen darf, wer da sprechen soll. Äh, und die Leute, die dann da sprechen ähm, für die bin ich ja nicht der, der die Geschichte verändert oder mh, den ganzen Ton und die plötzlich mhm. schreien lässt, wenn sie selber ganz leise sind, sondern ich gebe den Schauspielern Hilfestellung. Also ich bin da äh, jemand, der die Schauspieler an ihre Figuren und an ihre Haltungen heranführt und sie dann, ihnen dann sagt, jetzt mach das mal, da musst du noch ein bisschen mehr in die Tiefe, in die Emotionen gehen mhm. oder in die, fiesheit, du musst, kannst da lauter sein, gibt da mehr Energie. Also ich muss die Leute da ranführen und das ist, jeder Schauspieler ist da komplett anders. Deswegen mag ich diesen Switch so. Ich muss immer den Schlüssel finden, wie komme ich an den ran, dass der mir zuhört der Schauspieler mhm. und äh, dass er meine Hilfestellungen annimmt, weil ähm, sonst ist es nicht gut für ihn. Ich brauche selber genauso, wenn ich einen Ben Stiller Film spreche oder irgendeinen großen Film, äh, brauche ich unbedingt einen Regisseur, der äh, mich stoppt und reguliert und mir hilft. Beim Hörspiel ist es schon was anderes, da würde ich auch sagen, richtig Regisseur. Beim Synchron bin ich jemand, der, finde ich, Hilfestellungen gibt, um an diese großartigen Stoffe. Ich darf also in amerikanischen Großproduktionen, äh, auch in Oscar-prämierten Filmen, äh, die Tonspur, die Deutsche verantworten. Das finde ich großartig, mhm. dass man mir das zutraut. Ähm, und ich mache das deswegen sehr gerne. Aber ich finde, es ist eine Hilfestellung, weil ich den Film ja nicht verändern möchte. Mhm. Ähm, und beim Hörspiel kann ich ja ganz andere Sachen machen als Regisseur. Und... Ähm, viel mehr noch andere Sachen gestalten. Deswegen ist es eine ganz andere Sparte. Macht
1: beides totalen Spaß. Du hast dann 2003, stimmt das, die Lauscher Lounge gegründet? Ja. Wie ist es dazu gekommen? Das heißt, du hast schon, hast du da schon Regie geführt? Schon lange, ja. Und hast ja auch, du schreibst ja auch die, die Synchronbücher. Du bist auf der Bühne gewesen, hast ganz viele Sachen gemacht und dann hast du noch beschlossen, einen eigenen Verlag zu machen. Ich
2: war ja, ich habe mit dem Theater so ungefähr 1993 aufgehört und habe mich noch mehr auf Synchron geschmissen, um Dialogbuch und äh, äh, Regie zu führen. Und ähm, dann war ich ungefähr acht Jahre nur in Studios, was mir für mein Leben, auch mit äh, zwei kleinen Kindern, mhm. ähm, mehr Gestaltungsraum liest, dann hast du plötzlich zwei Kinder, dann willst du noch umso weniger auf Gastspielen äh, 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 in, in eine andere Stadt gehen. Das willst du dann nicht, sondern du willst ein bisschen Planungssicherheit. Ähm, dann habe ich also als Sprecher gearbeitet äh, und als Dialogbuchautor und Regisseur, wusste aber dann, haben sie mir Filme angeboten, das weißt du dann schon drei Monate im Voraus oder mal eine Fernsehserie. Ähm, wo du weißt, jetzt kommen die nächsten zwei Jahre, alle vier Monate kommt eine neue Staffel. Also mhm. du hast da eine gewisse Planungssicherheit als, bin ja sonst Freiberufler. Ich war noch nie in meinem Leben fest angestellt. Das hat ja, also das hat mir mit zwei kleinen Kindern und junger Familie Planungssicherheit gegeben und andererseits trotzdem die Abwechslung, die ich brauche, weil mhm. ich eben unglaublich viel verschiedene Serien und Filme gemacht habe. Und, für mich waren das interessante Aufgaben, zu denen ich mich berufen fühlte. Dann kam aber Anfang 2002 die Idee bei uns drei Hörspielsprechern von drei Fragezeichen auf, komm, lass uns das doch mal live machen. Und da war ich ja schon acht Jahre nicht mehr auf einer Theaterbühne. Ich habe dazwischen mal so ab und zu eine kleine Lesung veranstaltet in irgendeiner Kirche im Grunewald oder sowas. Das ist auch immer nett, aber als Theatermensch kommst du immer wieder dahin, dass du doch ganz gerne ab und zu mal vor Publikum bist und diese ja. Live-Atmosphäre mitkriegst. Das liebst du. Und das hatte ich dann schon über acht Jahre nicht mehr gemacht, so richtig. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen mal diese Drei-Fragezeichen-Tour, die ja wesentlich größer ausgefallen ist, als wir das jemals <lacht> erwartet hätten. Und ähm, danach habe ich dann gesagt, also das war jetzt so ein Erfolg mit den drei Fragezeichen. Die Leute haben das geliebt. Ähm, Gesichter hinter den Stimmen, auf der Bühne zu sehen, die sie sonst nur hören und die sie vielleicht gar nicht kennen. Natürlich gab es da auch schon Google. Man konnte uns googeln und es gab immer Fotos von uns. Aber ja. ähm, jetzt wollen wir die mal live auf der Bühne sehen, weil wir kennen die Stimmen, die sind uns so mhm. vertraut. Da habe ich gesagt, komm, ich habe einen Sack voll Kollegen zu Hause in mhm. Berlin, wie David Nathan, Simon Jäger, Detlef Bierstedt, ähm, die alle genau das neben ihrer Arbeit in den Studios der regelmäßigen eigentlich gerne mal ab und zu vor Publikum treten. Und das Publikum liebt es auch mal, die Stimme von ähm, George Clooney oder Johnny Depp auf der Bühne zu sehen und zu sagen, wie sieht der denn eigentlich in echt aus, diese Stimme, mit der ich so gern einschlafe oder die ich den ich so verehre im Kino. Und der hat diese deutsche Stimme, diese wunderschöne, der Johnny Depp. Den will ich jetzt mal auf der Bühne sehen. Und dann lesen wir da ganz andere Sachen. Und da habe ich die Lauscher Lounge gegründet und habe unglaublich viele Kollegen auf die Bühne geholt, die sehr dankbar dafür waren mhm. und denen das großen Spaß macht, wenn ich sie zwei, dreimal im Jahr anrufe und sage, ey, mal wieder Bock, kommst du mit? Ja, ja das wollte ich, das will ich machen gerne und ähm, das hat nochmal was umgekrempelt, also
1: das war sehr schön. Wie kommt es denn zu, äh, kam es denn zur äh, Verbindung mit Detlef? Äh, ihr habt ja dann die Prima Vista Lesung gemacht, da seid ihr auch schon länger ein Pärchen auf der Bühne und lest Texte, die die Leute mitbringen, ihr habt keine Ahnung, was da kommt und gebt euch einfach spontan hinein. Wie, und ihr macht ja sowieso sehr viel irgendwie zusammen. Wie kam es dazu? Detlef und ich haben uns, ähm,
2: glaube ich, war, muss es ungefähr 84 gewesen sein. Mhm. Ähm, da habe ich das erste Mal an der Tribüne gespielt, äh, Willkommen, ihr Helden. Ein Stück über äh, junge Soldaten, die aus dem Falklandkrieg Argentinien, England, ähm, zurückkommen. Detlef war der äh, Lieutenant oder General oder weiß ich nicht mehr die Rang. Und äh, wir vier anderen waren junge Soldaten, die äh, teils gebrochen, teils noch äh, härter, verhärteter, menschlich verhärteter aus diesem Krieg zurückgekommen sind. Der ja nicht sehr lang war, aber genauso schrecklich wie andere Kriege. Und ähm, das Stück haben wir zusammen gespielt und er war er war ähm, gerade zu diesem Zeitpunkt ganz frisch äh, aus Ostdeutschland nach Westberlin gewechselt mhm. über Österreich und ähm, hat er sich an der Tribüne beworben und der Regisseur Rainer Behren fand ihn äh, extrem interessant, hat ihn jahrelang dann auch besetzt, ich habe da auch sehr lange Jahre gespielt an der Tribüne und ähm, da lernten wir uns kennen bei diesen Proben und mochten uns eigentlich gleich sehr. Mhm. Und ähm, haben da immer den Kontakt gehalten, äh, haben uns regelrecht angefreundet, kann man auch nicht anders äh, beschreiben und kennen uns deswegen so gut, dass wir zusammen Prima Vista machen können. Das geht nicht, mhm. wenn man einfach sagt, Tom, du jetzt mit dem anderen Schauspieler und ihr kennt euch gar nicht und du machst mit dem Prima Vista zusammen, geht überhaupt nicht. Weil wir frotzeln so viel auf der Bühne ja. und äh, spielen uns die Rollen zu oder äh, beleidigen uns oder äh, ich weiß, wenn er plötzlich da so einen Text kriegt, ein finnisches Kinderbuch und wir verstehen beide kein Finnisch äh, und ich sage ihm los, das musst du singen. Wieso singen? Das ist doch eine Lesung, singen. Und äh, er singt dann ein finnisches Kinderlied. Ich übersetze es dann sofort. Äh, hab natürlich keine Ahnung von Finnisch. Also das ist Prima Vista und das funktioniert mit uns beiden ganz hervorragend. Mhm. Und äh, deswegen kann ich es auch nur immer wieder sagen wir sind also über den Beruf hinaus ähm, eigentlich seitdem sehr eng befreundet und wir haben sehr sehr viele Theaterstücke damals zusammen gemacht die uns äh, auch äh, immer enger zusammengebracht haben ich war dann mit ihm habe ich glaube ich fünf Jahre lang gespielt äh, von Franz Xaver Krötz äh, Mensch Meier in der Vagantenbühne des ein Theater, wo nur 100 Leute reinpassen. Das haben wir viermal im Monat ungefähr gespielt, mhm. aber über fünf Jahre. Äh, er war der Vater, Dagmar Biner die Mutter und ich, der Sohn. Und die Familie zerrüttet vollkommen und äh, scheitert. Äh, das Scheitern einer Familie, solche Stücke, schreibt Franz, hat Franz mhm. Xaver Krötz geschrieben. Ähm, immer so drei Personen, Kabinettstückchen und so. Äh, das war auch eine ganz enge Zusammenarbeit.
1: Und das verbindet alles sehr. Schön. Ich stell mir das mal gerade vor, wenn du so viel so viel machst, hast, kommst du überhaupt noch zu was anderem? Gibt es sowas wie Freizeit für dich?
2: Also es gibt Freizeit für mich und jetzt nehme ich mir die auch viel mehr, als es damals der Fall war, als ich wirklich ähm, die Kinder klein waren und äh, wir wirtschaftlich äh, immer zugucken mussten, dass äh, am Ende des Monats auch genug äh, für alles, was nötig war, da war. Da habe ich dann auch schon mal eine Doppelschicht angenommen und gesagt, komm, ich mache abends noch einen, einen Film. Ich habe noch ein Angebot bekommen in der Abendregie, weil die Studios tagsüber voll waren. Ähm, und dann bekommst du noch eine Abendregie angeboten. Hm. Ähm, geht dann über zwei Wochen oder über eine Woche, jeden Abend noch bis nachts um eins. Äh, das ist furchtbar anstrengend. Das habe ich hm. früher viel gemacht. Manchmal vielleicht auch zu viel ärgere ich mich manchmal ein bisschen, weil ich dann das Gefühl habe, ich hätte eigentlich von der Entwicklung meiner Kinder doch ein bisschen mehr mitkriegen können. Mhm. Ähm, hab ich ich habe viel also von den Kindern mitbekommen und auch meine Kinder sehr geprägt mit meiner Art. Ähm, aber äh, heute nehme ich mir für die privaten Seiten des Lebens und die privaten Interessen mehr Zeit. Mhm. Wäre damals nicht ganz so möglich gewesen wie jetzt, ähm, Jetzt ist es aber möglich und jetzt achte ich extrem drauf und äh, die meisten Leute wissen, eine meiner großen Leidenschaften ist es, ins Fußballstadion zu gehen ja. zum Beispiel, ich habe zwei Dauerkarten bei zwei verschiedenen Vereinen, ähm, da ist man also richtig viel unterwegs, wenn man äh, da so um die zwölf Spiele pro Saison im Stadion sein möchte, ähm, also das die Zeit nehme ich mir aber, um das zu machen und möglichst, äh, weil das befreit mich unglaublich. Ich finde das herrlich, da hinzugehen mhm. und ähm, mitzufiebern. Das ist für mich ganz großartig. Eine meiner Leidenschaften ist das Kochen. Das mache ich auch sehr gerne
1: ja.
0: okay.
2: ähm, äh, mit meiner jetzigen... Freundin, mit der ich jetzt auch schon wieder einige Jahre zusammen bin, die kocht also genauso gern wie ich. Mhm. Und wir machen sehr, sehr gerne Kochfeste. <lacht> äh, auch wenn es äh, manchmal wir dann gar kein, keine Leute da haben, machen wir äh, ganz große Gerichte, weil sie eben sch so schön kompliziert sind und ja. weil, weil man sie ja <lacht> ausprobieren muss. Ähm, oder gehen auch sehr, sehr gerne essen. Und ähm, wir gucken auch sehr gerne... Kunst an Und dafür nehme ich mir auch Zeit. Und wir fahren dann richtig gezielt rum, um uns äh, Museen und Kunstausstellungen anzugucken. Also nicht nur in Deutschland, sondern fliegen dann los, um mal vier Tage da mhm. irgendwo uns was anzugucken. Da gibt es jetzt wieder ganz viele neue Ziele, die äh, auf der Liste stehen und wo ich mir dann eben Zeit für nehmen muss. Und jetzt mache ich das ja. auch sehr gerne, weil ich diese Lebenszeit
1: äh, gerne noch auch ein bisschen genießen möchte. Was kochst du denn gerne? Also was sind denn so diese Grundsachen? Gibt es irgendein Lieblingsessen? Ähm, es gibt eine
2: Standardsache, die passiert einmal die Woche. Wir kochen Hühner aus. Wir brauchen immer Hühnerbrühe mhm. im Kühlschrank. Die braucht man für unglaublich viele Gerichte wie Risotto. Äh, die braucht man morgens schon, wenn man aufsteht, esse ich schon eine Hühnerbrühe mit Reis. Aber das ist ja was Einfaches. Aber nur mal so gesagt, ähm, das passiert also regelmäßig. Das ist ganz wichtig. Okay. Ähm, das passiert einfach so nebenbei. Ähm, ich finde, man muss immer wieder einfach ganz neue Sachen ausprobieren. Ähm, neulich hat mir meine Freundin dann beigebracht, wie man einen Schweinebauch füllt. Äh, das ha. habe ich bisher noch nicht gemacht, äh, weil die sind manchmal gar nicht so groß. Das ist dann so ein Kilo Schweinebauch.
1: Ja. Dann
2: bereitet die da eine Füllung vor. Da wurde gesagt, <lacht> wie sollen das jemals da reinpassen? Und dann wird da so eine kleine Tasche reingeschnitten. Das passt da alles rein. Okay. Ja, und dann äh, musst du gucken, wie du den dann im Ofen machst und so. Das machen wir auch. Wir kochen sehr, sehr gern asiatisch japanisch, äh, vietnamesisch, chinesisch. Äh, da gibt es so viel noch auszuprobieren. Und dann entdeckst du halt in irgendeinem Laden ähm, irgendwelche Sachen oder äh, saisonal irgendwelche Fische oder sonst was, die du noch nicht selber gemacht hast, die du dann aber im äh, im äh, Laden oder im Restaurant kriegen könntest. Und dann sagst du, mhm. das müssen wir auch mal selber ausprobieren. Äh, das Komplizierteste, was wir äh, zusammen gemacht haben, war ähm, eine Gans komplett ja. von innen entbeinen. Ja, sie muss, okay. der muss, kommt, der komplette Knochenbaum muss raus, ohne die Gans äh, durchzuschneiden okay. oder wieder zu vernähen. Genauso das Huhn, was da reinkommt und in dem Huhn ist <lacht> noch eine, ähm, ist noch dann eine äh, Wachtel oder irgendwas drin. Das wird alles entbeint. und dann kommt noch eine kleine Füllung mit rein. Und das geht alles zusammen in den Ofen. Ja, äh, mhm. ähm, Wachtel in Huhn in Gans. Das <lacht> kommt alles zusammen in den Ofen, auch für eine gewisse Zeit bei Niedrigtemperatur. Und ja, äh, dann holst du es raus und streitest das in Streifen, weil da ist ja keine Knochen mehr drin. Mhm. So, und dann hast du also da äh, drei verschiedene Geflügelsorten, äh, aber ohne Knochen. Und aber diese Geschmäcker, der verschiedenen. Mhm. das ist ja sensationell. Was ich sehr viel mache, ist, ähm, auch wenn ich Hühner auskoche, äh, diese vietnamesische fond ja. diese vietnamesische Suppe mhm. die gibt es mit Rind oder mit Huhn das macht mir extrem Spaß ähm, die macht man ganz anders als eine normale Hühnersuppe das schmeckt eben auch ganz anders aber eben sehr lecker sowas esse ich dann gerne morgens mhm. schon ich mache sehr, sehr gerne Pizza. Ich habe so einen schönen Ofen zu Hause, wo ich auch so einen Stein reinschieben kann ja, und der heizt gut. bis fast 300 Grad hoch. Ja, sehr schön. Ähm, den Teig und alles äh, dann selber machen, das finde ich alles großartig und äh, auch da gibt es noch ganz viele andere Sachen, die man
1: ausprobieren ja, kann. Sehr schön. Ja, das klingt auf jeden Fall... So nach, wie nach kochen, kennst
2: du das? Nee. Sous vide ist äh, unter Folie. Das heißt also, du schweißt ja. das ein mit einem Vakuumiergerät ah, okay. und sagst dann zum Beispiel, ich habe jetzt hier ein Entrecot, wo mhm. ich weiß, es ist Medium bei 56 Grad. Dann stellst du das ein auf 54 und kommst 20 Minuten in dieses Wasserbad, was mhm. exakt 54 Minuten haben muss. Äh, 54 Grad ja. haben muss. Und dann bleibt es da drin. Da kannst du auch drei Stunden auf Gäste warten, das ist immer Medium. Dann holst du es nur raus ja, und machst rein. dann mit so einem Bunsenbrenner da so ein. Ähm, äh, so ein Brenner mit Butangas äh, äh, machst du nur noch die Kruste drauf und
1: das ist perfekt. Abgefahren, sehr schön. Gibt es denn noch, ich hab da muss ich aber tatsächlich mal auf meine Liste schauen. Du hast bei dem Montags mal mal von deinen Hobbys erzählt. Das war ja 76. Da hast du Gitarre spielen, Synchronisieren, Fußball spielen und Tischtennis spielen. Mhm. Gibt's die noch, die, die vier Sachen? Also synchronisieren, ja. Synchronisieren sowieso.
2: Ähm, Gitarre spielen nicht, äh, habe ich ja dann schon als Kind ganz schnell wieder aufgegeben, weil ich <lacht> es nicht geschafft habe, Noten zu lernen. Das ist nicht in meinen Kopf reingegangen, bis heute nicht. Mhm. Weil ähm, Viervierteltakt kann ich noch verstehen, äh, aber wenn dann plötzlich ein Sechsachtel oder äh, Achtsechstel oder sonst was und dann stehen da Kreuze und die Note erniedrigt sich äh, und wird zum B oder sonst was. Also das ist mir ein Rätsel, wie man das auch noch <lacht> beim Mitlesen dieser Notenleiter dabei und dieser Noten äh, dann kapieren soll, was ich, dass ich jetzt ein B spiele, nur weil da vorne irgendwann mal ein Kreuz gestanden ja. hat. Das ist für mich nicht möglich gewesen. Und ich konnte dann gerade mal so ein paar Griffe, G-Dur, D-Dur, C-Dur. G7 und ich konnte gerade mal Beatles Lieder spielen, ich bin nicht weitergekommen, <lacht> habe ich also sein gelassen und ähm, Tischtennis spielen äh, hat sich dann auch irgendwann verflüchtigt, ich war dann mal, habe dann auch mal eine Zeit lang Darts gespielt, was dann eben dazugekommen ist, ist Lesen, das habe ich zu dem Zeitpunkt als Zwölfjähriger nie gemacht, äh, richtig viel lesen, bin dann aber mit zwölf Bundesliga im Vorlesewettbewerb mhm. geworden. Äh, und rate auch immer allen Kindern, wenn ich auf Veranstaltungen, welche treffe, dann da beim Bundesvorlesewettbewerb mitzumachen. Das ist was ganz Tolles. Und seitdem lese ich auch äh, sehr viel und deswegen freue ich mich ja so über diesen Beruf, dass ich da habe ich beim nachdem äh, ich den äh, Bundesliga im Vorlesewettbewerb wurde, hatte ich ein Interview im RIAS Berlin. Das hat mir mein Vater dann irgendwann mal geschenkt. Das habe ich auf, als Kassettenmitschnitt hm. und da habe ich mit zwölf gesagt, was willst du später mal werden? Da habe ich gesagt Vorleser. So, und jetzt
1: äh, bin ich in
2: der komfortablen Situation mit meinen eigenen Studios und mit meinem Beruf als Wortschauspieler. Äh, ich lese ja auch sehr viele Hörbücher für verschiedene Verlage ein. Ähm, ich bin also tatsächlich eine Art Vorleser geworden und habe das als Zwölfjähriger schon im Radio behauptet. Es ist also wahr geworden und ich äh, muss nur sagen, ich habe das Richtige gemacht.
1: <lacht> ich bin ja auch mit einer Stimme im Ohr groß geworden, wie so viele. Ähm, aber... Äh, ich, ich frage mich nur, was hast, was hast, du dir Sachen angehört? Hörst du, also, A, hörst du deine eigenen Sachen an? Äh, irgendwie, sei es die Kassetten oder C CDs, die ihr produziert, als die Trafarge zeichnet, oder schaust du dir Filme an von dir? Und, falls nicht, hörst du, also, hörst du sonst andere Sachen an? Irgendwie zum Einschlafen? Ich höre,
2: na, zum Einschlafen nicht. Ähm, ich höre im Auto bei vielen, mhm. ich fahre ja sehr viel Auto durch die vielen Veranstaltungen. Ähm, fahre ich fast 40.000 Kilometer im Jahr und da höre ich sehr, sehr gerne. Ähm, da höre ich dann eben äh, Kaminski oder äh, Krimis höre ich gerne, Tatort-Hörspiel. Ähm, ich höre sehr gerne jetzt die, neuerdings diese Podcasts und ähm, Features, die es auch im öffentlich-rechtlichen Hörfunk gibt, wo einem dann Sachen erklärt werden, ähm, eine halbe Stunde lang. Ich gucke auch im Fernsehen sehr gerne Dokus ich suche jetzt nicht nach Produktionen mit mir im Fernsehen, gibt es immer eine ganze Menge eigentlich, weil ja auch alte Filme abgespielt werden und entdecke dann, oh, heute läuft ein Ben Stiller-Film, aber deswegen gucke ich ihn mir nicht an, ich kenne ihn ja, okay. ja schon und ähm, ich wähle also mein eigenes Programm nicht nach meiner Stimme aus und wenn es mal passiert und ich da irgendwo drin bin, schalte ich jetzt auch nicht sofort um, aber ein eigenes Hörbuch, schon gar nicht zum Einschlafen, würde ich mir jetzt also nicht aus dem Schrank ziehen, was ich gelesen habe, das, ähm, das, irgendwie geht es nicht. <lacht>
1: Wie ist es denn, wenn, also du wirst ja am Anfang hauptsächlich durch deine Stimme erkannt worden sein, oder? In der, äh, wenn du durch die Straßen gegangen bist, wenn du geredet hast. Es ist ja immer noch so, dass ich, keine Ahnung, als du bei Markus Lanz warst, habe ich nur gesehen, dass da viele Leute im Publikum erst dann mitgekriegt haben, ah, okay, das ist jetzt der, der das spricht. Ähm, wie, wie ist es denn eigentlich, diese man wird als erstes dich mit Justus Jonas irgendwie assoziieren. Ist das, wie ist das für dich? Ich meine, das ist eine große Rolle irgendwie? Natürlich, natürlich ist das eine große Rolle. Und ähm, ich kann ja nicht
2: sagen, dass ich traurig darüber bin, dass nun manche Leute mich dann ein bisschen darauf reduzieren. Ähm, und weil ihnen das am geläufigsten ist und sie das alle irgendwie kennen. Ähm, wenn ich das nicht mehr wollte, dann müsste ich sagen, komm, ich spreche das nicht weiter, das mache ich ja. Aber und äh, mhm. insofern... Wir alle drei können doch extrem stolz darauf sein, was das für ein Erfolg geworden ist, auch wenn man uns dann mal ein bisschen damit äh, darauf reduziert. Äh, trotzdem sind wir alle darauf stolz, äh, plötzlich in diesem Fach der Schauspielerei so einen Bekanntheitsgrad erreicht zu ja. haben. Klar bleiben manchmal andere Angebote aus, weil man sagt, na, das ist doch der Sprecher von hm, drei ja. Fragezeichen, da können wir dem doch nicht die Rolle geben. Das ist auch dem Norbert Langer passiert als Sprecher von Tom Selleck in Magnum. Der hat bekam dann plötzlich kaum noch andere Synchronangebote oder dem Tommy Pieper von Alf. Ich habe noch irre viel andere Sachen zu tun im Synchronen. Mir bietet man ganz viele Hörbücher an. Komischerweise, Andreas Fröhlich bietet man auch ganz viele Krimis und ähm, äh, alle möglichen Stoffe an, obwohl der genauso in den drei Fragezeichen verankert ist wie ich. Und mir bietet man immer ganz viele Kinderstoffe an. Okay. Äh, man äh, hat also mich so ein bisschen für die Kindersparte auserkoren. Aber nicht nur. Also ich mache auch Erwachsenenstoffe gerne. Ähm, also nicht nur. Und äh, Es ist immer noch ein sehr hübscher, bunter Mix, den wir machen dürfen. Aber zwischen euch gibt es jetzt nicht so eine Konkurrenzsituation? der oh, macht gar, das nicht. Nee. Oh, gar nicht, um Gottes Willen. Ich <lacht> finde, es gibt für mich auch überhaupt nicht, auch mit anderen Kollegen, überhaupt keinen Konkurrenz oder Neid, weil ich finde, jeder ist immer mit seinen eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten unterwegs. Ich kann noch nie jemandem neiden, was, was er für einen Erfolg in seiner Sache hat und was das er ganz andere Angebote hat ähm, und sagen, ja, das hätte ich aber viel besser gekonnt. Und also, um <lacht> Gottes Willen, aber überhaupt nicht. Äh, ich gönne Ihnen jedem das äh, seinen eigenen Erfolg, weil ich kann mich ja gar nicht beschweren. Ja. Wenn ich jetzt hier in dem Beruf keinen Erfolg hätte und hätte nur eine Rolle, die mich bekannt gemacht hat, aber weitere Sachen kommen nicht, dann müsste ich mir eh überlegen, äh, wie ich mich beruflich verändere, weil es anscheinend für den Beruf nicht reicht. Ich habe aber in dem Beruf von den 365 Tagen könnte ich 500 arbeiten. Also insofern, mhm. wenn ich jetzt alles annehmen würde, was was ja. kommt. Und insofern ähm, äh, habe ich überhaupt keinen Grund, äh, Selbstbewusstsein äh, zu verlieren oder äh, irgendjemandem irgendwas zu neigen.
1: nee Wie ist es denn dann, wenn ihr mit den drei Fragezeichen... Auf, wie wie viele Ton habt ihr gemacht? Vier, oder? Vier Eigentlich große. drei. Und diese, diese komische zwischen die, Das war die
2: ja. 25-jährige Jubiläum. Ja. Da haben wir dann eine, einen Auftritt in der Collarline arena vor 12.000 mhm. Leuten gehabt. Ja. Ähm, davor war eine Tour in noch etwas kleineren Venues. Und äh, dann schon 2009 und
1: 2014, 2015 äh, nur noch eine Arenentour durch mhm. große Hallen. Für mich war das ja sehr beeindruckend, einfach zu sehen, dass man ja... Man weiß ja, dass das wahnsinnig viele Leute hören und so, aber man hat ja immer seinen eigenen Spaß, seine eigenen Running Gags mit verschiedenen Sachen und auf einmal merkt man, wie ganz viele anderen die gleichen Running Gags haben und man hat auf einmal dieses große Zuhörgefühl. Es ist ja auch nicht so, dass es dass die Leute da laut sind oder so. Es ist ja irgendwie abgefahren, dass diese Waldbühne dann Still ist irgendwie und, und auf die Bühne guckt. Ich muss das nochmal sagen, dass gerade in der Waldbühne
2: äh, aufzutreten, äh, zweimal jetzt schon vor ausverkauftem Haus, ist äh, ein solches Glücksgefühl im Leben. Mhm. In der eigenen Stadt, in dieser Bühne, auf, auf der ich so viel Konzerte selber gesehen habe, von Philharmonikern, Bob Marley oder alle möglichen, mhm. die Ärzte, ähm, das ist sensationell, da selber auftreten zu dürfen und vor 20.000 Leuten zu stehen und da habe ich ja bei beiden Aufführungen äh, immer dann, äh, als es dann dunkel wurde im Publikum und das Tageslicht verschwindet, habe ich ja dann immer, was alles nicht im Manuskript stand, ähm, eingebaut, ha. Hier unten in dem Keller, wo wir gerade diesen Gangster da verfolgen, Kollegen, ist das dunkel, hat denn niemand ein Feuerzeug dabei? Und dann gehen plötzlich 12 13.000 Feuerzeuge ja, oder Handylichter richtig. an. Es ist ein Gänsehautgefühl, das mhm. ist also äh, unwiederbringlich und ein, eine ganz große Ehre und Freude. Überhaupt auch, dass wir es schaffen durften, so viele Leute dahin zu locken, mhm. ähm, die sich selber damit dann auch so ein bisschen befreit haben. Denn ganz viele haben ja, nachdem sie 18, 20 oder 22 waren, nicht mehr getraut. Es war ihnen peinlich, darüber zu reden, dass sie eigentlich zum Einschlafen immer noch mhm. ihre Kinderkassetten hören. Und dann kommen sie da plötzlich mit zwölf oder zwanzigtausend Leuten zusammen, die genau das Gleiche machen und als Erwachsener das immer noch hören ja. und ähm, sehen, ach, ich bin gar nicht verrückt und ich darf das auch äußern. Ich kann eher stolz darauf sein, dass ich auch noch meine ja. meine Kinderfälle höre und äh, auch weitere höre, die jetzt von 50-Jährigen gesprochen werden, die immer noch die gleichen Sprecher <lacht> und sich als halt 18-Jährige ausgeben. Ähm, es ist alles überhaupt nicht peinlich und verrückt. Ich darf das zugeben und hier sind genauso Gleichgesinnte. Und ähm, dass, dass so eine Bewegung damit einsetzen konnte, wie viele sich da geoutet
1: haben mhm. ähm, das, also, und dahin pilgern, es ist also ganz groß. Das ist ja auch bei den Klassikern. Da haben wir ja äh, zusammen ein bisschen die, also ich durfte dich ja begleiten da bei der äh, 2016 Tour. Ja. Und es ist ja auch so, dass dann die Leute einfach kommen und mal auf der Bühne zu stehen, um da in diesem Fall genau. mitzusprechen. Die meisten brauchen wahrscheinlich gar keinen Text, weil sie es einfach auswendig <lacht> ja. mitsprechen könnten. Das ist aber immer beeindruckend. Was hast du für nächstes Jahr so geplant? Gibt es da... No, es gibt wieder so eine Klassikertour. Ja. Es gibt
2: wieder Record-Release-Partys. Es wird Prima Vista-Lesungen geben. Ich habe wieder Anfragen vom Literaturfestival in Niedersachsen, vom Krimi-Festival in Hamburg... Also es wird wieder jede Menge Reiserei geben. Ich plane auch schon wieder private Reisen. Die blocke ich mir dann jetzt wirklich immer ein halbes Jahr vorher schon raus. Sonst habe ich das in meinem Leben immer ein bisschen mehr auf mich zukommen lassen und habe dann eben manchmal mit meinen Kindern, plötzlich in Ferien, habe ich dann doch noch einen Job angenommen und wir sind dann doch in Berlin geblieben. Das würde ich heute sicherlich anders machen, aber jetzt geht das halt auch ein bisschen leichter. Und blocke mir das schon raus, äh, um nicht nur die äh, berufliche Zeit äh, genießen zu können, sondern auch die private Lebenszeit. Also die äh, setze ich jetzt immer schon bis weit 2019 rein, äh, blocke ich mir Zeiten weg. Ähm, äh, habe nächstes Jahr wieder ein paar sehr spannende Hörbuchproduktionen. Äh, habe zwei Filme nächstes Jahr, bei denen ich Synchronregie führe. Merk werden es auch nicht, weil... Habe gerade den dritten schon abgesagt, weil es dann zeitlich einfach mhm. nicht hinhaut. Aber dann habe ich für diese beiden Produktionen habe ich dann aber auch die entsprechende Zeit. Äh, da freue ich mich sehr drauf. Das sind wieder zwei musikgeprägte Filme. Da habe ich ja ganz viele gemacht, wie Johnny Cash, Ray Charles, Eminem, Mama Mia. Ähm, da fragt man mich äh, den Mann, der keine Noten kann, komischerweise immer <lacht> ganz gerne an. Muppets-Filme habe ich ja gemacht, mhm. wo die dann selber auch noch singen. Da ja. war dann aber jemand anders für die, Gesangsaufnahmen okay. zuständig. Ähm, das wäre auch mit mir nicht gegangen, weil ich hätte... Ich finde es immer schön, wenn jemand singt. Ich höre da nicht, ob der <lacht> den Ton trifft. Ähm, also insofern
1: äh, ist wieder ein Mix aus allem Möglichen. Aber Musik, du hast ja vorhin schon gesagt, du gehst gerne auf Konzerte. Ein wichtiger Teil deines Lebens? Naja, jetzt nicht so wichtig, dass ich... Ähm äh, ganz
2: verrückt irgendwo hinreise oder sowas. Also ich bin zu Ennio Morricone gereist nach Prag, äh, um ihn mit äh, über 80 Jahren nochmal mit einem äh, 60-Mann-Orchester und 120-Mann-Chor die Musiken zu hören, live zu sehen. Äh, also sowas mache ich dann schon. Ähm, Mittlerweile genieße ich aber auch sehr, wenn ich ähm, dann mal fünf Tage am Stück zu Hause bin und wenn dann noch jemand anruft, wo heute Abend ist Konzert oder ich hatte neulich Karten, ich traue mich das gar nicht zu sagen, ich hatte Konzer Karten für Google Bordello, eine ukrainische Punkband, die in ähm, New York lebt und in Englisch singt und für mich ganz großartige Musik macht. Ich hatte Karten und bin dann aber nach den Hörbuchaufnahmen nachmittags, war ich so kaputt und dann hast du manchmal, sind die die Augen kaputt vom Lesen, ich lese da auf iPad und dann siehst du kaum noch, kannst du kaum noch scharf sehen. da habe ich gesagt, ich will zu Hause bleiben, okay. ich gehe da nicht hin. Am nächsten Tag musste ich um 9 Uhr weiterlesen und mhm. ähm, dann da auf ein ganz lautes Konzert zu gehen, das ist dann auch also muss man mit seinen Kräften haushalten und dann ist es halt mal so. Ich bin aber auch zu Hubert von Geusern nach Österreich gereist, auf Burg Klamm und dachte das ist bestimmt so nett, so 1500 Leute im Innenhof einer Burg, denkst du, das waren 12.000, der macht ja so <lacht> Alpenrock der ist, äh, den finde ich auch ganz speziell und sehr großartig und ähm ja, also so wie es halt passt. Aber so Rock und Punk sind schon eher die Sachen, die dir liegen? Ja, also äh, das mag ich schon sehr, aber mittlerweile finde ich ähm, finde ich auch eigentlich Klassik sehr sehr mhm. schön. Gibt es ja ganz großartige Sachen und manchmal. Ich habe ja eigentlich immer behauptet, Jazz im Fernsehen funktioniert nicht. Es überträgt sich nicht die Live-Stimmung. Ähm, Jazz höre ich jetzt also immer noch nicht, bin ich immer noch kein großer Mensch für, oder Soul, dann dieses Gesinge, das ist nicht so mein Ding. Ähm, aber wenn ich dann manchmal so eine Klassikaufnahmen im Fernsehen sehe und da gibt es ja ganz verrückte Dirigenten, die total mitgehen und äh, jeder Frack reißt auf, weil die ihre Arme so hochreißen <lacht> und sonst was, da gibt es ja ganz wilde Interpretationen von irgendwelchen Musikstücken. Ähm, das finde ich schon sehr spannend. Wir sind ja jetzt gerade vor Weihnachten. Ja. Wie feierst du den Weihnachten? Äh, diesmal sozusagen gar nicht. Ja, Das finde ich ganz hervorragend. Ähm, wir schmücken auch nicht zu Hause. Wir, ähm, äh, die Tochter meiner Freundin fährt zu ihrer Großmutter und wir sind jetzt mal fünf Tage allein zu Hause. Und ähm, wir haben für abends äh, einen Tisch reserviert bei unserem Lieblingschinesen. Mhm. Ähm, haben auch nur ein Zeitfenster bekommen, weil der so viele Anfragen hat. Wir können also nur von sechs bis acht da bleiben
1: okay.
2: ähm, und äh, gehen dann ganz herrlich da schlemmen und dann gehen wir wieder nach Hause und schmeißen uns bestimmt irgendeinen Nicht-Weihnachtsfilm rein und okay. ähm, machen diesen ganzen Irrsinn nicht ganz so stark mit. Meine Kinder sind ja schon lange aus dem Haus, die mhm. sind ja groß ähm, natürlich äh, wünsche ich denen alles Gute und ähm, wir telefonieren ja, und ja, sowas. Ja. Und ich mag auch Weihnachten und ich fand das auch mal die Jahre nett, wenn dann eine Familie mal bei uns zusammengekommen ist und wir haben dann da für die drei Gänge gekocht oder sowas. Da hatten wir dann äh, vor drei Jahren, ähm, haben wir sehr, sehr schön, oder waren es zwei Jahre? Vor zwei Jahren, glaube ich. Haben wir dann mal zu Hause chinesisch Peking-Ente gemacht und mhm. die muss man drei Tage lang vorbereiten okay. und dann so lackieren, damit die dann so kross wird und innen weich bleibt. Die muss dann drei Tage lang hängen
0: okay. im
2: Wind und lackiert werden. Und dann haben wir noch eine ganz komplizierte Sauerschafsuppe gemacht und noch vegetarische Gerichte und äh, ähm, also sowas, das haben wir dann, ich mag das dann auch für die Familie kochen ja. und so. Das ist dann sehr
1: gesellig und sehr schön, für mich wird es das erste Jahr sein, wo ich nicht zu Hause bin,
2: Ich
1: war jetzt immer bei meinen Eltern. Und, und hast du da noch dein Jugendzimmer, ist
2: es da noch eingerichtet und wartet auf dich?
1: Es gibt tatsächlich da ein Zimmer, wo ich dann als letztes war, wir sind als Kinder immer umgezogen in andere Zimmer, also es gab ein ganz großes, da ist dann immer das größte Kind im Haus hingekommen, wenn dann der große Bruder raus war, war ich dann froh, weil ich rein durfte. Ähm, aber ein ein Zimmer ist jetzt immer noch für mich da. Nach Weil das kommt.
2: haben ja viele zu Hause dann, dass das ja. Jugendzimmer dann auch nicht verändert wird. Und dann liegt ja. man dann plötzlich bei den Eltern zu Hause äh, in einer anderen Stadt in dem gleichen Frottilaken, was man früher als äh, Jugendlicher ja. benutzt hat. <lacht> <lacht> Atmet den äh, Geruch sozusagen des, äh, des alten Zimmers ein und hat dadurch ein Heimatgefühl. Mhm. Ähm, das war bei uns ja anders. Wir, als wir auszogen, dann haben die natürlich die Eltern mein Vater, äh, das Zimmer anderweitig genutzt und hm. äh, das völlig umgestaltet. Und so kannte ich das dann auch. Und hm. ähm, das äh, interessiert mich dann immer, wie das bei den
1: anderen Leuten zu Hause ist. Also es ist nicht mehr so eingerichtet, wie es früher war. Aber es ist tatsächlich noch die gleiche Farbe, die ich mir da irgendwo mal dran gemacht habe und der gleiche Teppich. Das sind so. <lacht> also schon so ein paar Sachen, hm. die da erhalten sind. Gibt es denn eigentlich ein Projekt dass dich äh, schon länger begleitet, wo du sagst, irgendwie, das muss man mal, irgendwann muss das nochmal passieren, dass das gemacht wird. Ähm, oder gibt es noch irgendwelche Idole, wo du sagst, mit denen habe ich noch nichts gemacht, ich, das muss irgendwie mal passieren oder so?
2: Nee, das habe ich jetzt nicht so mit den Idolen. Ähm, da gibt es immer mal wieder Ideen, mit äh, irgendwelchen Leuten was zusammen zu machen mhm. und äh, manchmal verläuft sich das wieder, ist dann aber nicht schlimm. Ich finde ja immer, wenn etwas aufhört, dann hat man dadurch Energie und Zeit frei für was anderes, was dann plötzlich kommt. Ähm, es gab immer mal wieder so Ideen für irgendwelche Veranstaltungen, äh, die ich gerne umgesetzt hatte und die, ich, die bis heute nicht geklappt haben, die aber noch im Hinterkopf verschwirren. Mhm. Äh, und manche Ideen kommen immer wieder, auch wenn manchmal anderthalb Jahre dazwischen sind, und manche haben wir dann schon verfolgt, wie zum Beispiel eine Stummfilmvertonung äh, haben wir ja schon mal gemacht. Die würde ich jetzt noch mal anders machen. Ähm, live eine Stummfilmvertonung. Also es ist mir noch nicht aus dem Kopf raus, das dann tatsächlich mal mit einem kleinen Orchester und äh, zwei, drei Schauspielern sowas auszuprobieren, vielleicht auch für größeres Publikum. Ähm, ich glaube, das wäre auch sehr zeitgemäß, obwohl es dann ein Stummfilm ist. Äh, das wäre sehr zeitgemäß, sowas mal auszuprobieren. Das würde viele Leute bestimmt interessieren mit Live-Orchester und Live-Synchronisation, ja. weil es eben Unterhaltungswert hat. Wäre auch eine ganz neue Sparte, genauso wie im Live-Hörspiel. Das gab es ja früher auch nicht so ja. oft. Ähm, das haben wir ja sehr kultiviert mittlerweile und machen das so regelmäßig. Und insofern, ähm, da gibt es so ein paar Sachen, an denen bleibe ich noch dran. Und andere sind längst wieder verworfen weil eben andere Sachen an die Stelle getreten sind. Und es wird ja immer wieder gefragt, wie ist das mit drei Fragezeichen? Wenn das mal aufhört, fällst du dann in ein Loch. Mhm. Äh, natürlich würde ich das vermissen. Das hat ja eine Beständigkeit, jetzt seit 38 Jahren dahin zu fahren mhm. und das mit den gleichen Leuten zu machen, der gleichen Regisseuren, <lacht> Produzentin und den gleichen drei Sprechern. Wir sind alle miteinander äh, im Leben gereift ähm, ab mhm. unserem 13. Lebensjahr und haben uns alle zu verschiedenen Persönlichkeiten entwickelt. Das hat einen unglaublichen Wert im Leben, mit so eine Entwicklung gemeinsam durchgemacht zu haben. Mhm. Wir kennen uns in und auswendig und gehen trotzdem nur mit dem größten Respekt und in aller Freundschaft miteinander um, ja. ähm, äh, sind regelrecht liebevoll miteinander, äh, weil wir diesen Werdegang, von uns um den Werdegang von uns wissen und den sehr schätzen. Mhm. Und ich würde deswegen trotzdem nicht in ein Loch fallen, weil ich sage, dann tritt eben was anderes an die Stelle, was mhm. genauso wichtig, vielleicht nicht so erfolgreich wird, aber äh, genauso wichtig, wo man genauso intensiv dran arbeiten kann. Und deswegen, da, ich bin immer gespannt darauf, was in der Zukunft kommt. Und freue mich immer auf das nächste Projekt äh, und hänge nicht äh, alten Projekten so nach, dass ich sage, das war damals ja ein toller Erfolg und das war so schön und mhm. ach, wenn ich das jetzt mal wieder machen könnte. Nein, es ist immer das nächste Projekt, was genauso wichtig
1: und äh, genauso intensiv und schön wird. Sehr schön. Du hast uns einen Text mitgebracht. Ja. Magst du zu dem was erzählen, warum ja. du dem mitgebracht hast?
2: Es ist... Äh, mein Lieblingsautor, von dem ich eigentlich jedes Buch mag, Haruki Murakami, ein japanischer Autor, mhm. der für mich ähm, so Bücher schreibt, dass ich äh, finde, das sind Geschichten, ähm, die lese ich. Die sind eigentlich manchmal ganz beiläufig. Und er beschreibt alltägliche Szenen. Er beschreibt das Nachdenken von Menschen. Und er beschreibt Entwicklung von Menschen. Und äh, diese... Bücher, die er schreibt, die habe ich auch nach zwei Monaten oder nach zwei Jahren im Kopf und äh, bei anderen Autoren, also wenn ich jetzt äh, Unterhaltungsliteratur oder Krimi, Joe Nespe ist großartig, äh, finde ich in dem, wie er seine äh, Norwegen-Krimis schreibt, die einen bestimmten Stil haben, er ist ja auch sehr erfolgreich, aber ich kann dir dann nach drei Monaten nicht mehr den genauen Werdegang der Geschichte sagen ja. und den 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 Haken, wo es war und ja. den Plot Point und sonst was, das vergesse ich. Aber Haruki Murakami, der geht einem direkt in die eigene Entwicklung rein. Mhm. Hier haben wir einen Auszug aus Wie ich eines schönen Morgens im April das hundertprozentige Mädchen sah. Eines schönen Morgens im April komme ich auf einer kleinen Seitenstraße in Harajuku an dem hundertprozentigen Mädchen vorbei. Ehrlich gesagt ist sie nicht besonders hübsch. Sie ist weder besonders auffällig, noch ist sie schick gekleidet. Ihre Haare sind hinten vom Schlaf verlegen. Sie ist nicht mehr jung. So an die 30 wird sie sein. Nicht eigentlich ein Mädchen. Aber trotzdem weiß ich schon aus 50 Meter Entfernung, »Sie ist für mich das hundertprozentige Mädchen. Bei ihrem Anblick dröhnt es in meiner Brust und mein Mund ist trocken wie eine Wüste. Vielleicht gibt es einen bestimmten Typ Mädchen, der dir gefällt, mit schmalen Fesseln zum Beispiel oder großen Augen. Vielleicht stehst du auf schöne Finger oder fühlst dich, warum auch immer, von Mädchen angezogen, die sich beim Essen viel Zeit lassen. Dieses Gefühl meine ich. Auch ich habe natürlich meine Vorlieben, Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich im Restaurant gebannt auf die Nase des Mädchens am Nachbartisch starre. Aber den Typ des hundertprozentigen Mädchens kann keiner definieren. An die Form ihrer Nase kann ich mich gar nicht erinnern. Ich weiß noch nicht einmal mehr, ob sie überhaupt eine hatte. Ich weiß nur, dass sie keine nennenswerte Schönheit war. Irgendwie seltsam. Gestern kam ich an dem hundertprozentigen Mädchen vorbei, erzähle ich jemandem. »Hm«, antwortet er. »War sie hübsch?« »Nein, das nicht.« »Ah, also dein Typ.« »Ich weiß es nicht mehr. Ich erinnere mich an nichts, weder an die Form ihrer Augen noch daran, ob sie große oder kleine Brüste hatte.« »Das ist sonderbar.« »Ja, das ist sonderbar.« »Na und?« sagte er scheinbar gelangweilt. »Hast du was gemacht? Hast du sie angesprochen oder bist du ihr nachgelaufen?« Nein, nicht. Ich bin einfach an ihr
1: vorbeigegangen. Sehr schön. Du machst das ja ganz spontan, sofort die verschiedenen Personen gleich eine Farbe mitzugeben. Wenn du ein großes Buchprojekt hast, markierst du dir das im Vorfeld irgendwie an oder hast du die so im Kopf sofort drin wie die Leute? Nee, ich schreibe mir das dann auf, ändere das manchmal. Also ich gucke mir das schon an
2: und du musst da auch Tricks verwenden, um mhm. immer wieder die gleiche Stimme zu finden. Und man muss sich dann aufschreiben, seinen Trick oder seinen äh, die Stimme, die man sich dafür vorstellt, die Figur, die man sich dafür vorstellt, ja. muss man sich ein paar Eckdaten aufschreiben, damit du diese Stimme immer wieder im Laufe des Buches reproduzieren kannst. Ich stelle mir äh, immer manchmal oder meistens äh, verschiedene... Kollegen von mir vor, von denen ich weiß, wie sie mit bestimmten Charakteristika reden, wie sie mhm. klingen äh, beim Sprechen. Und äh, da hast du dann so eine Palette von Gesichtern, die tauchen immer mal wieder gerne auf, weil sie dir leicht fallen. Und bei manchen musst du dir dann ganz neuen äh, Schauspielkollegen überlegen und dir sagen, wie spricht denn der noch mal? Mhm. Den stelle ich mir jetzt so vor. Vielleicht würde ich den besetzen, wenn ich der Filmregisseur mhm. wäre. Und dann Finde ich den und dann gebe ich dem so ein bisschen Charakter. Man muss im Hörbuch aufpassen, gerade im Erwachsenenbereich, dass man da nicht zu viel mhm. macht. Ähm, das muss immer so ein bisschen andeutungsweise bleiben. Im Kinderbereich darf man da gerne ein bisschen ausgeprägter die Charaktere verteilen.
1: Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Na, sehr gerne, es war sehr, mir eine große schön, Freude. Das, <lacht> das, das war das Oliver Rohrbeck und ein Einblick in seine äh. Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, ich konnte dir den Menschen in dir der Stimme etwas näher bringen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Anmerkungen, Kritik und Lob, gern über die Kommentarfunktion oder bewert uns bei iTunes, ist klar. Und das nächste Mal ist mein Kollege
0: Elias Emken an der Reihe. Genau. Bei mir zu Besuch auf dem Hörgestalten-Sofa bei einem Glas Baileys ist dann Gabriele Blum, und sie erzählt mir dann unter anderem Folgendes:
1: Ich wollte immer Farben sehen, Farben sehen, Farben sehen. Und dann war ich mal in Amsterdam und dann habe ich einen, einen Cookie gegessen. Und dann habe ich Farben gesehen und zwar eine Ampel. <lacht> rot, <lacht> rot, grün, <lacht> gelb. Die ganze Nacht. Ich habe immer gedacht, verdammt nochmal.
0: Ja, du musst so dann mehr nehmen als ein Cookie. Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge alle Podcasts. Also Ahoy, Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal bei Hörgestalten. Hörgestalten.